0: Aujourd'hui, on va faire une petite entorse au programme et moins parler de vin que de cuisine. Pourquoi Parce que nous sommes à la veille de Noël, que le temps est à l'introspection et qu'avec les journées qui raccourcissent, les vitrines qui s'illuminent et les cheminées qui fument, on retombe chaque fois un tout petit peu en enfance. C'est ce que je me suis dit en réfléchissant à un menu de Noël. Un goût de truffe très marqué m'est revenu à l'esprit très présent, je pouvais presque le sentir sur le palais. Ce goût, je l'ai en mémoire depuis de très longues années, depuis que j'ai mangé l'œuf à la truffe qui figure au menu de l'Auberge du Vieux puits à Fonjoncouze, dans l'Aude. Et c'est là que je vous emmène chez le chef 3 étoiles, Gilles Goujon. Je suis Jérôme Yager, je vous présente le troisième épisode d'Itinéraire bis, un podcast de l'indépendant sur les vins d'Occitanie. Il me semble que nous, euh, nous accumulons euh, des souvenirs gastronomiques. Quelques-uns. Quelques-uns, quelques souvenirs.
1: Et là, je me mets à pleurer. Mais tout seul dans mon coin, une émotion. <rire> incroyable mais je, je, je pleure pas oh je, je me rends même pas compte c'est d'un seul coup il y a quelque chose qui, se, qui me transporte quand j'avais 8 ans
0: gilles goujon que nous venons d'entendre achète l'auberge du vieux puits dans un hameau perdu des corbières en 1992 avec son épouse il redessine complètement l'auberge puis se met au fourneau tout seul dans sa garrigue bordée de vignes gilles goujon devient en 96 un des meilleurs ouvriers de france il se voit décerner sa première étoile à Fonjoncouze en 1997. La deuxième étoile lui revient en 2001, la troisième en 2010. La même année, donc en 2010, le chef originaire de Bourges, passé par le Moulin de Mougins, le petit Nice de Jean-Paul Passeda à Marseille, et par l'Escal, pas très loin de là, figure aussi à la neuvième place du top 10 des meilleurs chefs du monde et se voit décerner la Légion d'honneur. Et le plus rigolo dans cette histoire, c'est qu'il doit sa renommée à son fameux œuf pourri, qui sur la carte est présenté comme ceci. L'œuf poule carus, pourri de truffes mélanosporum, sur une purée de champignons et truffes, briochines tiède et cappuccino à boire. Il faut s'imaginer un œuf dont s'écoule lorsqu'on l'ouvre, un liquide noir comme une truffe. Ce qu'a fait Gilles Goujon en inventant cette entrée est du même niveau que ce qu'a écrit Proust en inventant le concept de la madeleine, qui une fois croquée évoque des souvenirs enfouis. Gilles Goujon a réinventé la Madeleine de Proust.
1: Ouais, l'œuf, en fait, c'est une idée que j'ai Mais Il n'y a rien de... Au départ, on est sur des hommes primaires, j'allais dire, très simples, hein, de l'œuf, du beurre et de la truffe, quoi. Et donc, ça, c'est déjà un mélange qui plaît beaucoup, qui marche très fort et que les gens adorent. Donc, moi, je suis parti de cette idée. J'ai toujours travaillé à neuf. Toujours, toujours, toujours travaillé à neuf à la carte. Et un jour, j'ai, j'ai voulu sortir à neuf... Euh, 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 en fait, tout le monde s'amusait à faire de, de, euh, des... des, des des sphérifications ou doubles sphérifications en, en cuisine entre guillemets moléculaire moi j'ai dit je ne vais pas utiliser tous ces ingrédients je, je vais faire quelque chose de, 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 de simple en maîtrisant les albumines quoi. Mmh. Et, et, et voilà je suis parti là dessus donc ça m'a pris un peu de temps pour arriver à trouver la bonne technique euh, et puis dès qu'on l'a sorti, l'œuf ça a été euh, euh, voilà, un succès total. Parce que les gens arrivent avec cet œuf tout blanc, quand ils coupent, ça coule noir. Donc c'est une surprise. Et puis à l'intérieur, c'est que, le, que du beurre, de l'œuf et de la truffe. Donc ça fonctionne. Et, et voilà. Et, et c'est vrai que euh, j'ai essayé de l'enlever en 2013. Et ça a été le tollé général. En 2014, j'ai remis. Hein, et j'ai compris que je l'enlèverai plus jamais.
0: La suite au menu, petit pavé de thon juste grillé, mitonné de légumes et fruits d'été en régite, c'est une sauce chaude à base de tomates râpées et d'oignons revenus dans l'huile d'olive, iodée au coquillage. Et ensuite, dos de serre des Pyrénées catalanes, cuit en cocotte à l'étouffée, aux branches de cèdre de Fonjoncouze, flanquées de betteraves et céleri, sauce maturini de Roger Verger, dont Gilles Goujon était commis puis chef de partie au moulin de Mougins. Et pour introduire tout ça, des amuse-bouches.
1: C'est le goût du produit d'abord ce qu'on recherche, et le goût du terroir, ça veut dire que moi j'essaye de dirais-je, de, de retranscrire la vérité d'un produit, de ne pas le masquer, et d'abord d'avoir des très beaux produits. Quand on prend un ton, ben là par exemple, c'est, aujourd'hui c'était un ton euh, rouge de Méditerranée qui est donc on ne peut pas avoir plus frais, plus, euh, donc déjà dans cette densité de produits, de mâches, et puis après, bon, là, sur ce plat, on a, on a joué sur les, sur les coquillages, sur, euh, sur euh, euh, ce qu'on appelle une sophragie euh, en Catalogne avec euh, euh, du bichu, donc on, on relève ce côté iodé donc on va chercher euh, les saveurs euh, méditerranéennes et, et des saveurs marquées sur sur les gibiers par exemple c'est des gibiers de, sage, de chasse le chevreuil là il nous vient de, de, de du côté des Angles de, 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 ça a été chassé il y a quelques jours donc on a des gibiers frais qui sont pas qui sont pas faisandés. donc on retrouve le côté suave le côté euh, rosé de la de la viande euh, et après on essaye de travailler par exemple les betteraves et bien, ces betteraves tout simplement cuites en cocotte avec, aux épines de pain, euh, avec le céleri là aussi et donc euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de transfert avec de l'eau avec le, choses comme ça, donc on a plutôt une concentration. Donc c'est ça, bah, que j'essaie d'avoir une concentration de jus, de goût, euh, qu'on, qu'on puisse retrouver dans l'assiette. C'est pour ça qu'on a ces saveurs un peu
0: puissantes et marquées. La mode est au voyage. La critique culinaire s'est internationalisée et a une préférence pour des chefs espagnols qui se lancent dans la déconstruction chimique, pour des chefs anglais qui réinterprètent la cuisine italienne en se servant d'enseignements de l'Asie, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'umami. On ne parle que de ça aujourd'hui, mais ça ne veut que dire goût savoureux en japonais. Donc ça ne sert à rien d'opposer cuisine du terroir, cuisine française et nouvelle cuisine mondialisée. Gilles Goujon a tout un discours intéressant sur cette question de la place de la cuisine française dans le monde.
1: L'umami, mais ça fait partie de, de, de nos gènes. Nous, on n'a pas de nom dessus, mais, mais c'est, ça fait partie de, de, de l'ADN de la cuisine française, bien évidemment. Alors... Euh, quand, on, quand on dit euh, qu'on va à l'étranger mais la cuisine française, les cuisiniers français ont toujours été à l'étranger vous prenez un livre comme, euh, comme Escoffier qui est, qui est le chantre de la cuisine traditionnelle et on peut pas aller euh, dire que c'est pas le cas, il y, y a encore plus vieux mais, mais prenons juste déjà 1900 euh, qui est cette grande cuisine classique qui a défendu Paul Bocuse et qui est pas celle que je fais mais, mais, mais quand on part de là et qu'on gratte un peu, et qu'on tourne un peu les pages on va s'apercevoir qu'il y a des cuisines d'origine asiatique, africaine. On trouve même une recette de jambon d'hippopotame. Ça veut dire que on a toujours été... Une cuisine du voyage, on a, c'est toujours inspiré de ce qui se passait ailleurs. On a toujours regardé. Mais la cuisine est comme ça. Quand on parle de, de, de produits qui arrivent, ça arrive des fois de, euh, avec les morts, ça arrive des fois euh, avec euh, euh, la cuisine du Nord, mais ça remonte au Moyen-Âge. Et on a des écrits de cuisine qui sont du 1er siècle avant Jésus-Christ, du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et là-dessus, on, on s'aperçoit que, par exemple, ben les amandes n'existaient pas chez nous. Elles arrivent au, au Moyen-Âge euh, avec, avec les morts. Euh, et donc, maintenant, on a, les amendes, on a fait notre. Euh, et, et ça a toujours été comme ça. Donc, la cuisine française a toujours été tournée vers, vers, euh, euh, vers l'extérieur, entre guillemets, vers les modes, parce que les modes se faisaient aussi par la cour, quand, euh, quand les, les rois allaient découvrir euh, je sais pas, moi, des macarons euh, quelque part, des, et, et les ramener en disant euh, à un cuisinier, ou ramener des fois un cuisinier d'Italie, ou de, en disant, je veux qu'on fasse ça à la cour. Euh, et donc, euh, euh, cette cuisine française traditionnelle a toujours été tournée vers l'extérieur.
0: L'auberge du Vieux Puits serait-elle une cuisine de grand-mère Donc une cuisine qui réveille le souvenir Et un tel souvenir gustatif, combien de temps dure-t-il Il m'est arrivé récemment de boire du lait non traité directement sous la vache chez un éleveur de la Montagne Noire, Audoise. Et je peux vous garantir que ça marche. C'est le lait qu'on buvait gamin.
1: Un des plus beaux compliments, c'est quand un client mange un de mes plats, déguste un de mes plats, il me dit oh, « Ça me rappelle la cuisine de ma mère ou de ma grand-mère. » C'est énorme. Ça, c'est très touchant. Pourquoi Parce que quand on est jeune, euh, voire enfant ou, ou adolescent ou un peu plus, et que 30 ans plus tard, on a ce souvenir-là, c'est quelque chose qui avait marqué la personne 20 ans ou 30 ans plus tôt. Et d'un seul coup, je trouve, transporté 20 ans plus tôt, c'est énorme. Et la cuisine peut permettre ça. La, la, la peinture pour me mettre ça mais, mais quand on pense à la cuisine c'est, c'est entre guillemets un art éphémère parce que ça, dis, ça disparaît quand un client vous dit ça c'est, c'est, c'est incroyable et, et moi souvent je, je dis oh, quand même les gens exagèrent et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a pas très longtemps il y a quelques années je suis à Shanghai et je, je euh, dîne chez un copain, euh, euh, un chef cuisinier français qui s'appelle Nicolas Lebec, et qui me fait tout simplement, il a un petit bistrot bistro pas petit, il a un super truc, et c'est un grand, c'est un, un chef qui travaille, un grand cuisinier qui travaille, euh, il a choisi de faire du bistrot il fait quelque chose d'extraordinaire. Et il me fait un pot au chocolat. Et on est en train de discuter, on est euh, trois couples de, de cuisiniers et leurs épouses, et on est en train de discuter, il arrive avec son pot au chocolat, et en discutant, je, je mange le pot, ta, 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 ta. et là je me mets à pleurer. Mais tout seul, dans mon coin, une émotion. <coughs> Incroyable. Mais je ne pleure pas. Oh, je ne me rends même pas compte. D'un seul coup, il y a quelque chose qui, se, qui me transporte quand j'avais 8 ans. Quand j'avais 8 ans ma mère nous faisait une petite crème chocolat, pot au chocolat et moi ça me rappelle j'ai, mon père était encore en vie, mon père je l'ai perdu il y a 10 ans et je suis en train de transporter, j'ai une image mais c'est impressionnant hein. alors qu'on était en pleine discussion et d'un seul coup moi je me je, je, quand je raconte j'ai des frissons je me retire un peu de la discussion, je suis avec mon peau chocolat et je suis complètement perturbé et puis ma bientôt qu'est-ce qu'il y a et, et, je j'ai, suis j'ai, 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 j'ai complètement je suis désolé, complètement désolé excusez-moi et ton pot au chocolat vient de me, me, me mettre une bombe. Je suis revenu 40 ans plus tôt dans ma maison avec mon père et ma mère. Et donc j'ai du mal à l'exprimer. J'ai dit, c'est, c'est incroyable, ça il jamais m'était arrivé un truc pareil. Donc ça, c'est la puissance de la cuisine. Et... et euh, mm-hmm. Pour me, pour me balancer un truc comme ça, il en faut, quoi. Parce que je cuisine tous les jours, je goûte tous les jours, et, 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 et là, c'est un truc qui a été... Je, je, pendant un moment, je me suis dit, on dû me prendre pour un jobard, parce que c'est, je me suis dit, quelle fragilité d'esprit et d'émotion de, de, de se mettre à, à verser une larmette. Alors, quand je dis pleurer, oui, j'ai, j'ai versé une larme, quoi, et j'étais dans, dans une émotion très intense. Ça, c'est la cuisine. Donc, si on oublie nos traditions, on va oublier ses souvenirs, hein, on va oublier tout ça. Donc euh, il faut bah, pas s'accrocher outre mesure, mais il faut vivre quand même avec... euh, euh, Et et, et nos parents, nos grands-parents, vous savez, le monde était agricole, le monde était que de produits. Euh, euh, Aujourd'hui, le monde rural
0: a tué le produit. Mais pourquoi on n'y arrive plus à la maison, à retrouver ses goûts d'antan On se donne déjà un mal de chien à dégoter des platines vinyles pour écouter les disques qui ont accompagné nos vies. Et, comme moi, à rouler en deux chevaux pour retrouver le goût de la route, de la conduite, hors des autoroutes aseptisées, où toutes les voitures se ressemblent et se pourchassent. Pourquoi on ne peut pas faire du goujon chez soi, du goujon dans sa vie je crois qu'on n'y arrive plus à la maison parce que, euh, alors ça revient quand même
1: ça, hein, parce qu'il y a maintenant ces fermes ouvertes, il y a maintenant ces petits marchés de ferme où on trouve des produits, etc., où les gens commencent à être plus attentifs, mais ça ne représente que 15% de, de la population. Les gens continuent avec leur chariot d'aller dans les grandes surfaces. Je ne critique pas du tout les grandes surfaces, c'est très pratique. Et, 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 et maintenant, dans les grandes surfaces, on arrive à trouver de très belles choses. Mais au milieu de tout ça, quand on n'est pas connaisseur... On prend la carotte de je ne sais pas où, le machin, le poulet de je ne sais pas où, le poulet Pâques, etc. Euh, et, et là, on a des succès, succès d'années de produits. Mmh. Et donc déjà, pour faire une belle cuisine avec ça, c'est plus compliqué. On, on est avec aussi des produits qui arrivent de, du monde entier. Donc, euh, grand-maman, elle, ne faisait pas des fraises au mois de décembre. Hein. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, on va trouver de tout à tout moment de l'année. Donc, la ménagère, ou pas forcément la ménagère, hein, parce que les hommes cuisinent et vont faire des courses, euh, prennent consomment. Et, et, et quand ils sont à la maison, eh ben ils ne font pas forcément une cuisine euh, de leurs grands-parents et, et ça risque d'être... Même si les gens reviennent de, de pire en pire, parce qu'il y a eu cette cassure. C'est quoi la cassure que je, 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 je veux parler C'est qu'avant, c'était euh, la grand-mère qui à la fille, qui a à sa fille, etc. Et donc, on avait un savoir-faire. On savait pas forcément pourquoi et comment on le faisait comme ça. En tout cas, on le faisait bien. C'était transmis. Aujourd'hui, on a mis des mots dessus grâce, justement, à la cuisine moléculaire. Enfin, entre guillemets, grâce, grâce au travail d'Hervétis qui a été repris, Hervétis, qui a été repris, et souvent je parle de lui parce que c'est quelqu'un qu'on oublie, et c'est quelqu'un qui a fait un boulot phénoménal euh, euh, et qui a été repris par les Espagnols. Et qui a
0: été et, un et, peu détourné, et enfin, qui, qui a devenu pour Espagnols. Mais... Et ils ont dit que c'était à eux. Oui.
1: Alors que c'est Hervétis qui, depuis les années 80, travaille dessus. Hein. Et, et euh, pourquoi je parle d'Hervétis J'ai perdu le fil, du coup.
0: Oui, ben, moléculaire... Enfin.
1: Euh, je, je parlais des produits, et, et, et... Ah oui, je disais qu'on ne savait pas pourquoi euh, on faisait certaines choses, etc. Et Hervétis nous a expliqué pourquoi. Pourquoi de mayonnaise prenait, pourquoi les molécules de scie, pourquoi le chocolat, etc. Donc ça c'est des choses, on ne savait pas forcément pourquoi la grand-mère le faisait, ou l'arrière grand mère le faisait, C'est ça passait comme ça les décennies et les siècles, et sans avoir d'explication. Donc on transmettait juste un savoir faire, mais on ne l'expliquait pas. Aujourd'hui, ce savoir faire, à cause du monde rural, euh, du, du monde urbain, je veux dire, euh, est fini. Il y a plus de passation. Les femmes ne sont plus euh, euh, à l'écoute de la maman comme, comme elles étaient. Hein. Les dames, maintenant, euh, et c'est tant mieux, sont devenues égales de l'homme. Euh, encore pas tout à fait, mais travaillent, etc. Donc non plus, ce temps a passé derrière les fourneaux comme le faisaient leur grand-mère ou leur grand mère euh, Donc là, forcément, ce savoir-faire est perdu. Euh, peut-être pas pour toujours, mais pour l'instant, il est perdu. Euh, et, et le temps... Le temps de, de, de préparation, on a diminué le temps de manger, mais on a oublié de dire qu'on a diminué le temps de préparation. Aujourd'hui, on cuit, on réchauffe au micro-ondes, on cuit à tout barzing, on décongèle, on... c'était pas comme ça avant, ça n'existait pas. On prenait le temps, du mijotage, de la cuisson, euh, donc on a mis aujourd'hui d'autres techniques, mais ces autres techniques, on les a nous, professionnels, elles n'existent pas à la maison. Euh, donc, donc forcément, le temps de cuisson, de préparation, n'est plus là, c'est le poissonnier qui va désarrêter, c'est le poissonnier qui va lever les filets, c'est le boucher qui va va tailler, c'est le boucher qui va euh, le volailler, qui va préparer la volaille, etc. Donc on arrive avec des produits qui qui sont déjà semi-élaborés à la maison. Et encore, quand on a ça, c'est qu'on a pris chez un bon fournisseur. Donc on diminue le temps. Mais après, le temps de cuisson, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va faire Ben, Attends C'est pas le temps, on va faire comme ça. On réduit. Ou alors, une fois par semaine, on va arriver à cuisiner. C'est-à-dire, une fois par semaine on est déjà, on a, n'est a plus qu'à euh, un jour sur sept euh, euh, à, à cuisiner. Donc on a diminué ce temps. Et on diminue le temps à table. Donc forcément, ça se perd. C'est pour ça qu'on a, on, on ne retrouve pas chez soi les goûts d'antan.
0: Et ici, pour terminer, on retrouve tout. On a mis, je crois, j'étais là avec ma compagne, on était là 4 ou 5 heures à table. <rire> Vous avez pris le temps euh, parce que vous, vous commencez euh, à quelle heure le matin quand, quand
1: vous êtes? Euh, oh, ben ça dépend, moi je, 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 je démarre pas forcément très tôt le matin, ça dépend des jours il y a des jours où je démarre tôt, des jours où je démarre un peu moins tôt euh, euh, parce que qu'on essaye de, de tourner, mais après moi j'ai des journées qui font, j'allais dire, entre 9h le matin et puis euh, je sais même pas oui. quelle heure il est là et 18h, oui. et puis euh, je fais une sieste de 45 minutes et je rattaque oui. euh, C'est ou 17h, là on est un peu en retard là, mais euh, euh, voilà, et puis je rattaque et je, je donne... Mais c'est pas que la cuisine, moi je partage, je vais voir les gens, je discute avec eux avant, après, comme vous avez pu le constater, je, euh, euh, je suis proche de, de, de mes clients parce que ça fait la table, c'est la convivialité, c'est le partage. Donc euh, je, je, je vais les voir, les saluer, après je vais en cuisine, puis après je ressors quand la cuisine est finie, quand on a fini le coup de feu et que, et que voilà, on est content de ce qu'on a envoyé, on va voir les clients... Et là, c'est, moment, c'est maintenant qu'on fait ce partage. On partage avec les gens ce, ce dernier moment de table en table, de ce qu'ils ont apprécié, pourquoi ils l'ont apprécié, du moment qu'ils ont passé, des 3 heures, des 4 heures, de, de, du long menu qu'ils ont pris, des produits, de l'enthousiasme, etc. Des photos, des dédicaces, tout ça, c'est, ça, ça prend du temps. Mais les gens ont besoin de ça, c'est ça. La cuisine, c'est le partage. Donc il faut savoir se donner corps et âme à son métier, à ses clients. C'est, c'est, et moi, c'est un peu ça, quoi.
0: Waouh quel homme intéressant Et quelle cuisine exceptionnelle Vous vous dites depuis le début que j'étais invité. Mais non. Une fois tous les six ans, on devrait pouvoir s'offrir un tel spectacle, un tel concert, un tel voyage. Car c'est tout ça à la fois. Alors bien sûr, c'est pas pour rien, mais c'est un voyage, un concert, un spectacle qu'on vit en 4-5 heures. On est resté 5 heures à table. vous demandez peut-être quels vins peuvent accompagner une telle profusion de bons souvenirs de bons goûts et de parfums sachez déjà que Gilles Goujon est plus blanc que rouge c'est ce que m'a expliqué son chef sommelier d'origine italienne et ariégeoise Gianni Polito qui nous parlera des vins d'ici dans un prochain épisode où il sera question de cépages autochtones et donc de vins longtemps décriés, remis au goût du jour c'était Itinéraire bis, l'épisode 3 Un podcast de l'indépendant.